0: Dans le noir... Plongé... Dans l'horreur... J'étais en cavale... Je ne veux pas dire pourquoi car je ne veux pas m'incriminer... Cependant... Si quelqu'un de la police lit ceci... Je pourrais très probablement plaider un trouble mental... Aucune personne saine d'esprit ne pourrait prétendre avoir vécu ce que j'ai vécu. Je dormais dans la rue près des docks. C'était pas si terrible que ça. J'avais trouvé un endroit abrité, un hangar couvert pour les vélos que personne ne semblait utiliser. J'avais un bon sac de couchage et un visage suffisamment triste qui faisait des merveilles pour obtenir de la monnaie des étrangers qui passaient. Tout allait bien. Jusqu'à ce que je remarque que les occupants d'une voiture de patrouille me fixent. Pour pas prendre de risques, je me suis éloigné, les mains dans les poches, avec comme objectif de trouver un nouveau spot. Une des rares choses que je peux dire avec certitude sur ma vie de bon à rien, c'est que j'ai généralement suivi le mouvement. Les autres enfants volaient des voitures, alors je faisais pareil. Il y avait de l'argent facile à gagner en transportant de la drogue pour le compte du dealer local, alors c'est devenu mon truc. Quand les choses ont dégénéré, quand la chose dont je ne veux pas parler est arrivée, je faisais partie d'un gang de mauvaises personnes avec lesquelles je me suis associé, en suivant le mouvement. Retour au présent et pour semer la flicaille, j'ai tourné au coin de la rue, puis j'ai aperçu un bateau de croisière. Je me suis tout de suite dit qu'il était dans un sale état, puis j'ai remarqué qu'il y avait une passerelle qui partait du côté des quais et qui était reliée au bateau, et personne en vue. J'ai embarqué sur la passerelle et sur le navire. Partout où je regardais, je voyais de la peinture craquelée, des taches et des toiles d'araignées, des banderoles défraîchies pendaient mollement des rambardes et l'eau s'accumulait dans les interstices du pont. Je ne voyais pas qui pourrait payer pour faire une croisière sur ce navire. De mon côté, je ne me suis jamais senti coupable de faire un tour gratuit dans ma vie et la seule destination qui m'importait à l'heure actuelle, c'était loin d'ici. Je n'avais toujours pas vu d'équipage, mais je ne voulais pas forcer le destin, alors j'ai cherché l'endroit le plus proche pour me cacher. Une couverture branlante sur un bateau de sauvetage plus tard et j'étais blotti dans l'obscurité. Et juste à temps, car je commençais à entendre des cris, des bruits de bottes. La vague de bruit est passée et j'ai jeté un coup d'œil depuis le canot de sauvetage. J'ai vu une dizaine de caisses en bois manipulé sur la passerelle. Je commençais à penser qu'il s'agissait d'un cargo plutôt que d'un paquebot de croisière. Peut-être qu'une fois, il y a 20 ans ou plus, il avait accueilli des passagers à bord pour des voyages de luxe prestigieux. Mais ça, c'était avant. Puis j'ai entendu de nouvelles voix. Des hommes qui parlaient avec énergie et qui semblaient se diriger vers moi. Je me suis mis à l'abri et j'ai attendu. Peu de temps après, j'ai senti le bateau s'agiter sous moi. Je l'ai senti autant que j'ai entendu grincer et gémir. Puis, avec une inquiétante embardée, il a commencé à bouger. Moi, je me suis détendu. J'avais laissé beaucoup de problèmes derrière moi. Il était temps de se reposer. Mais ma vessie n'a pas tardé à ruiner mon calme. J'étais en train d'éclater mais j'avais peur de sortir et de me faire attraper. Mais bon, c'était urgent. Alors, très prudent, très lentement, j'ai émergé sur le pont. Je semblais être seul, alors, soulagé, je me suis soulagé. Cette partie du navire était vide, à l'exception de mon canot de sauvetage et d'une rangée de chaises longues. Il faisait encore chaud à cette heure-là et j'aurais rêvé m'y installer mais je n'ai pas osé prendre le risque. Mes affaires terminées, je me suis glissé sous les couvertures et me suis installé aussi confortablement que possible. À un moment donné, je me suis endormi. Après avoir étiré mes membres en dans l'espace confiné de ma nouvelle maison et avoir baillé, j'ai soulevé un peu la couverture pour voir si la voie était libre, afin de sortir et d'essayer de trouver quelque chose à manger et à boire. Tout était calme. Et j'étais bientôt de retour sur le pont, toujours seul, le seul passager. En tout cas, c'est ce qu'il me semblait. Un peu plus loin sur le pont, les portes de ce que j'ai supposé être des cabines sont restées fermées. Et il semble que les volets des petites fenêtres de chacune d'entre elles étaient baissés. Ma théorie, selon laquelle il s'agissait plutôt d'un cargo que d'un navire à passagers, semblait de plus en plus probable. Cela s'est renforcé lorsque, une heure plus tard, nous avons approché un nouveau port. Je n'avais aucune idée de l'endroit où nous étions, mais le quai dans lequel nous sommes entrés était encore plus délabré que le navire. Accroupi et scrutant constamment autour de moi, j'ai observé le chargement de nouvelles caisses. Ces boîtes semblaient remuées et étaient parsemées de ce que je croyais être des trous d'aération. Des conteneurs à bétail, j'ai pensé. De pauvres bêtes transportées dans des conditions qui devaient être illégales. J'ai décidé de partir à la recherche de nourriture et de quelque chose à avaler pendant que, je l'espérais, l'équipage était occupé à charger sa nouvelle cargaison. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé une réserve non verrouillée avec des boîtes de conserves de viande séchée et, merveille des merveilles, une caisse de bière. J'ai pris moins que je ne voulais, car je voulais pas que ce soit trop évident qu'il y avait un voleur à bord, et je me suis précipité vers le canot de sauvetage. En me remplissant le ventre de viande salée et caoutchouteuse, arrosée de bière chaude, je me suis senti comme chez moi. Jusqu'à ce que les cris commencent. Au début, j'ai pensé que c'était juste le navire qui grinçait, son vieux métal et son bois craquant. Mais il est devenu vite horriblement clair que c'était les cris de créatures bien vivantes. Le bétail, ça devait être ça. Il semblait presque humain. C'était horrible. J'ai essuyé mon visage me sentant soudainement chaud. Que ce soit à cause des sons crispants ou de la bière chaude et de la viande froide, mon estomac a fait des siennes. Je me suis dépêché de retourner sur le pont et de me pencher sur le côté du bateau où j'étais violemment malade. Je suis resté là, haletant et frissonnant. La nuit tombait et j'ai regardé les dernières lueurs du jour s'estomper, heureux que les seuls sons que je pouvais entendre étaient ceux du bateau et du clapotis de l'eau sur sa coque. Et puis un clic. Je me suis retourné et j'ai vu que c'était une des portes de la cabine qui s'ouvrait. J'ai stressé, et je n'avais pas le temps de retourner dans le canot de sauvetage, alors je me suis glissé sous sa proue et me suis fait aussi petit que possible. Un homme en est sorti. Il portait un long manteau noir et se déplaçait avec une démarche lente et élégante. Il marchait avec une canne à pommeau d'argent, mais pour la frime plutôt que par nécessité, enfin je crois. Sous la lumière des étoiles et d'un clair de lune, sa peau était pâle. Son crâne était rasé et les lignes entremêlées d'un tatouage s'étendaient sur un côté de son visage. Sa présence m'a fait frissonner. Et j'ai essayé de me réfugier plus loin sous le canot de sauvetage. Alors qu'il commençait à se promener sur le pont, d'autres portes de cabine se sont ouvertes et d'autres personnes en sont sorties. Il y avait environ une douzaine que je pouvais voir. Chacun était vêtu de noir. Leur visage pâles, blanchâtre, était sans expression. Certains semblaient être des hommes, d'autres, des femmes. Tout leur crâne était rasé. Une variété de tatouages complexes sur le visage semblait être les seuls signes distinctifs. Ils n'ont pas dit un mot entre eux, alors qu'ils profitaient d'un bol d'air nocturne. J'ai regardé, fasciné et troublé. Il y avait quelque chose d'autre dans ces passagers, Quelque chose qui me mettait les nerfs à vif. J'aurais fui si j'avais pu, mais je n'avais pas d'autre choix que de me recroqueviller dans ma cachette, en espérant qu'aucun d'entre eux ne me repère, même si leur promenade sur les ponts les amenait maintenant à passer devant moi. Une nouvelle silhouette est apparue. Il était vêtu d'un uniforme blanc et portait un plateau contenant des verres étroits et ornés, remplis à ras-bord d'un liquide sombre et rougeâtre. Un autre personnage le suivait dans son sillage. Ensemble, ils ont commencé à se déplacer parmi les passagers offrant des boissons qui ont été prises avec empressement. Malgré leur apparence étrange, les passagers avaient jusqu'à présent fait preuve d'une certaine élégance. Mais la situation a vite changé lorsqu'ils avalèrent avidement leurs boissons d'un trait, puis se mirent à lécher les verres avec de longues et fines langues qui sortaient de lèvres tachées de rouge foncé par le liquide. Le passager le plus proche de moi a souri. Je me suis senti mal quand j'ai vu ses dents, les pointes acérées et bestiales. J'ai fermé les yeux comme un enfant qui se cache de quelque chose qui aurait dû rester dans son imagination. Je ne pouvais plus rien voir sans perdre le contrôle. Des heures plus tard, un matin que je ne pensais jamais voir arriver s'est glissé dans le ciel et le pont était de nouveau désert. Les passagers avaient regagné leur cabine. Je suis resté dans ma cachette, et j'ai rapidement vu l'équipage transporter sur le pont des objets empaquetés dans des bâches. Un par un, ils ont jeté leur charge à la mer. C'étaient les carcasses du bétail, ai-je pensé. Puis, j'ai aperçu une main qui sortait d'une des bâches au moment où la cargaison allait frapper l'océan. Une main humaine. Dix chargements en tout ont été jetés, dix corps. Ils ont flotté à la surface pendant un moment avant de glisser dans les profondeurs. Il n'y avait aucune trace de sang à la surface, aucun signe de vie. J'ai pensé aux cris que j'avais entendus et une peur froide a traversé mon corps quand la vérité m'est apparue. J'ai pensé aux sourires sournois, aux lèvres cramoisies et aux dents aiguisées comme des rasoirs, à l'enfer qui m'attendait sur ce navire lorsque la nuit serait tombée. Je me suis accroupi là et j'ai pleuré. Le soleil était à son zénith quand ma chance s'est présentée. Nous approchions à nouveau d'un quai. J'ai vu des caisses alignées, attendant d'être apportées à bord. J'imaginais des verres débordants, prêts à être remplis par les passagers. J'ai saisi ma chance et j'ai grimpé sur le côté du navire, puis j'ai plongé dans l'eau. J'ai réussi. Je suis maintenant assis sur une plage, sirotant une boisson fraîche. C'est une belle journée, mais je sais maintenant qu'il y a des créatures dehors qui vivent la nuit. Elles attendent que le soleil descende sous l'horizon. Je sais maintenant que lorsque la nuit tombe, la peur revient.